0: Buenos días a todos y una vez más bienvenidos al podcast de Jiménez Abogados. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de Uber y el ideal es que podamos entender un poco por qué se produjo el regreso de Uber a Colombia y por qué en estos momentos puede seguir operando. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer una precisión de términos y vamos a contextualizar la situación para que sea un poco más claro. Entonces, cada vez que yo hable de prescripción vamos a entenderlo como que una persona tiene un determinado derecho, pero ese derecho se puede extinguir por el transcurso del tiempo. En segunda medida, la primera instancia es el juez que empieza conociendo de un caso. Ese juez va a proferir una decisión, que es una sentencia, y si alguna de las partes no está de acuerdo con esa sentencia, lo que puede hacer es apelarla. En el momento en que se interpone el recurso de apelación, ese proceso se va a otro juez de mayor categoría que es lo que vamos a llamar como segunda instancia que en este caso fue el Tribunal Superior de Bogotá. Entonces en el año 2016 una empresa llamada Kotec convocó a Uber para que se declarara que Uber estaba incurriendo en actos de competencia desleal por desviación de clientela ya que estaba prestando el servicio individual de transporte de pasajeros sin contar con la autorización legal y sin ceñirse al régimen que establece la legislación colombiana para prestar este tipo de servicios, además de todo porque se estaba lucrando de ese actuar de estos hechos. Una vez estas empresas fueron convocadas, las tres alegaron como excepción la prescripción, porque... En materia de competencia desleal, la ley establece que hay dos términos de prescripción. Tenemos un término de prescripción ordinaria y un término de prescripción extraordinaria. El término de prescripción ordinaria es de dos años que empiezan a contarse a partir del momento en el cual el afectado tiene conocimiento de los actos de competencia desleal de la contraparte. Y por otro lado, la prescripción extraordinaria es de tres años que empiezan a contarse a partir del momento en que se empiezan a efectuar los actos. En este sentido, Cotec Taxis Libres, en su demanda dijo que tenía conocimiento de que desde el año 2012 habían otras empresas que estaban realizando su mismo objeto, es decir, transportando pasajeros, pero no fue sino hasta en el año 2016 que interpuso la demanda. Entonces, para este caso, y teniendo en cuenta que Uber empezó a operar en Colombia desde el año 2012, y que Taxis Libres pudo haber tenido conocimiento a partir del año 2012, habría tenido entonces Taxis Libres hasta el año 2014 para demandar, es decir, para que su derecho no extinguiera, y no fue sino hasta el año 2016 que lo hizo. Así que lo que alegaron las demandadas era que si Taxis Libres había tenido conocimiento de los hechos del servicio de transporte que estaba haciendo Uber en Colombia desde el año 2012, tenía entonces hasta el año 2014 para demandar. Una vez la superintendencia, que es una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales, es decir, que puede actuar como un juez de la República y que puede proferir una sentencia, conoce del tema, profiere en diciembre de 2019 una sentencia que todos conocimos, por de la cual ordenó a Uber suspender la prestación de sus servicios y que todos vimos cómo aparecía en el mapita Uber despidiéndose yéndose de Colombia. ¿Y por qué esta decisión? La cuestión acá fue que la superintendencia hizo una interpretación errada de la norma. Hizo el siguiente análisis. La norma no establece con precisión cómo se debe realizar el conteo cuando el hecho de prestar el servicio se sigue realizando a lo largo del tiempo. Es decir, Uber cada día presta sus servicios, por lo tanto el hecho no ha cesado y por ende la prescripción no ha operado. Uber lo que hace es interponer recursos de apelación, el proceso se va al Tribunal Superior de Bogotá y el Tribunal Superior revocó la sentencia de la superintendencia, es decir, le dijo básicamente la decisión que usted tomó es una decisión errada. Acá hago un paréntesis, es decir que dentro del proceso nunca se llegó a tratar el tema sustancial de fondo correspondiente a la competencia desleal, sino que el tribunal cogió un artículo del Código General del Proceso que dice que cuando alguna de las partes en su demanda alega la prescripción, el juez puede dictar sentencia anticipada, es decir, el juez no tiene necesidad de agotar todas las etapas procesales, audiencias, bla, 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 sino que el juez simplemente dice ah, hay prescripción, no ejercieron su derecho en el tiempo, por ende se acabó el proceso y pues reitero, fue por esta razón que no se trató el tema de fondo de competencia desleal sino que se profirió sentencia anticipada porque operó el fenómeno de la prescripción. Entonces lo que el tribunal dice es que la superintendencia de industria y comercio hizo una mala interpretación de la ley y esa interpretación seguramente se basó en una decisión del año 2000 donde se dice que las acciones de competencia desleal que están vinculadas a la propiedad industrial prescriben a los dos años que se empiezan a contar a partir del momento en que se produjo por última vez el acto desleal. Pero este no es el caso, pues porque no estamos en un tema de propiedad industrial. Entonces lo que dice el tribunal es, efectivamente operó el fenómeno de la prescripción, porque cada vez que usted le otorga poder a un abogado, se entiende que con el poder está otorgando la facultad de confesión. Entonces, como acá la parte actora dijo que tenía conocimiento de los hechos de URA en Colombia desde el año 2012, lo que dice el tribunal es, ah bueno, como usted tenía conocimiento desde el año 2012 por ende usted tenía hasta el año 2014 para demandar como no lo hizo, opera el fenómeno de la prescripción y Uber puede seguir operando en Colombia pero entonces surge otra pregunta ¿qué pasa con las otras plataformas que al igual que Uber prestan un servicio individual de transporte sin estar regulados o sin estar sometidos a la legislación colombiana? Y acá la respuesta es una sentencia interpartes es decir, es una sentencia que solamente tiene efectos para Uber y si de acá mañana Taxis Libres o cualquier empresa regulada en Colombia quiere iniciar acciones legales contra una de estas plataformas tendrá que hacerlo de manera separada pues se reitera, es una sentencia interpartes y solamente tiene efectos para Uber y bueno, de este modo damos por finalizado el podcast del día de hoy Muchas gracias por acompañarnos y espero que puedan volver a escucharnos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta luego.